0: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», здесь
1: Игорь Измайлов, с нами сегодня священник Павел Островский, настоятель, настоятель Георгиевского храма в Нахабина. Отец Павел, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте. А в суровые такие трудные весенние дни выдаются да, ну, для нас всех да, в связи с тем, что происходит сейчас в Киеве, вокруг, естественно, Киевской Печерской лавры. Вот не, даже сейчас не хочется пересказывать да, все действия киевских властей, раскольников. Как вы трактуете, вот, как вы видите, как священнослужитель, что там происходит, какие последствия у этого могут быть?
2: Ну, вы знаете, гонения на церковь всегда были примерно по одной и той же схеме. Находилась какая-то благовидная причина, ну, как бы благовидная. Потом верующие объявлялись врагами народа. Это еще практиковал в древности император Нерон, когда зашел в Рим, вот, обвинил в этом христиан, и, соответственно, как врагов Рима, их стали потом гнать и все остальное. То же самое здесь. Есть граждане Украины, православные христиане, который принадлежат украинской православной церкви московского патриархата, независимо от того, что там в начале украинской православной церкви в соборе всякие раскольнические действия предпринимало, но все равно верующие мы же с ними мы же все братья и сестры мы же общаемся друг с другом, понятно, что все равно они понимали, что мы православные христиане и так далее. Вот. ну знаете, как-то никто никогда не верит в то, что эти гонения могут вернуться. Все думают, что это в прошлом. Но по точно такой же схеме украинские власти реализовывают общем, какой-то план свой. Честно говоря, даже не хочется думать, какой у них план знаете, копаться в нечистотах, зачем это. Вот. Но объявляют врагами народа, это же прямо говорят, и в общем, да. И, да. и людей. Ну и все, и собственно, дальше идет полномасштабное гонение. киво печерская лавра – это же ну, это большой винтик. Но это не первый винтик. Да? До этого сколько уже храмов было отнято? Сколько духовенства мирян подвергались не просто какому-то знаете, моральному насилию, когда тебя оскорбляют, а буквально физическому насилию. И в тюрьму уже людей сажали, и убийства были. Так что то, что сейчас происходит, ну, я бы так разделил бы на две части. вот, только, вот Если брать только верующих, вот прям вот, мирян. Тумырям просто вот жалко, без, без каких-либо есть и так далее, потому что очевидно, что всегда такие военные события переживают с людьми тяжело. Понятно, что зачастую в такие моменты испытаний кроме Господа Бога вообще никого не остается. И тут тебе еще не дают возможности в храм сходить, причаститься и так далее. Ну и потом святыню твою отнимают. Со начале несколько другой вопрос, потому что мне кажется, настолько было недальновидно Проводить эти раскольнические действия В июне прошлого года вот, Заискивать с теми, кто явно Агрессивно тебе настроен Надеяться, что вот такими действиями Ты как-то их умастишь да, Маслицем помажешь И они тебя не будут трогать ну, Это как-то очень недальновидно Мало того, что с точки зрения канала в церкви Это неправильно, это еще недальновидно И сейчас ну, Находится в очень странном положении Очень печально
1: Вот, с одной стороны, мы слышали от них, особенно в последние дни, когда они пытались прийти к Зеленскому поговорить, ну, так это преподносилось там из Киева, ну, в любом случае, они, не знаю, некорректно говорить, да, что пришли на поклон, но выглядел не очень, значит, пришли просить Зеленского, он даже не вышел к ним, и при этом со стороны священнослужителей, значит, были заявления о том, что Россия агрессора, вот, Россия напала. Это с одной стороны. С другой стороны, мы все прекрасно понимаем, в каком состоянии находятся там сейчас и и священнослужители, и простые люди. И, в общем, когда за любое слово человек просто исчезает. Просто исчезает. И в лучшем случае он исчезает, а в худшем это страшные пытки, которые начинаются. Но как, на ваш взгляд, могли поступить или должны были поступить? И можем ли мы здесь, ну, не то что критиковать, да, какую вот как мы должны к этому относиться, к, к их действиям. В любом случае, мы, мы, конечно, поддерживаем церковь нашу, но вот э, по всем, вот если пройтись вот по каким-то вот этим точкам опорным.
2: Ну, знаете, если у тебя ребенок ушел из дома, э, и даже от тебя отрекается, ты все равно за него переживаешь, все равно был ребенок, да? в этом смысле... Русско-православная церковь, вообще вот Московская патриархат является матерью церкви для украинской православной церкви. Поэтому, как бы там ребенок не заблуждался, все равно как бы мы переживаем, и мы едины. Вот. А, собственно, понятно, почему церковные иерархи в Украине пришли к значит, офису президента. Потому что больше некому прийти. От матери церкви ты отрекся. Вот, вселенское православие не очень понимает, кто ты есть, потому что вот мы открываем по местной православной церкви, да, вот список, да, mm-hmm. и мы там видим там, вселенский, краснопольский патриархат, Иерусалимский, Антиохийский, Александрийский, Русский, Ну, Грузинский, и так далее. Нет там украинского. Для, даже сейчас, когда вот там есть такие разговоры, ну, я не знаю, насколько недостоверно, но что там собираться там какого-то Всеправославного собора, защиту, значит, вот, поддержку украинских верующих. Но никто не говорит про поместную украинскую церковь. Да, потому что ее не существует. И ты, получается, как бы, ты, ты никому не можешь обратиться, потому что статус совершенно непонятен, неопределен. Ты являешься канонической частью Русской Православной Церкви. От нее ты отрекся. Обратиться не могли бы как часть Русской Православной Церкви к мировому православию. Ну, собственно, патриарх наш и обратился, да, потому что не бросает своих... Обратился с призывом на всяких международных инстанциях. Кстати, призыв: я, конечно, не могу утверждать, что это только из-за того, что патриарх обратился, но понятно, что какая-то реакция от мирового сообщества пошла. Да, какое-то давление все равно на украинские власти оказывается. Насколько оно там будет, это давление сильно, не знаю. Но в этом смысле, как нам относиться, ну, мы молимся за наших братьев и сестер, тем более, еще раз подчеркну, что несмотря на действия э- части украинской иерархии, да, во-первых, явно это решение было продавлено, далеко не все были согласны, уж так уже махнули рукой, ладно. Я думаю, знаете, бывает такое, что ты, ладно, уж там подписал что-то, надеешься, что война закончится, и как мы там это отмотаем назад. Такое тоже бывало. Кстати, в истории такое прям реально бывало. Вот, причем, кстати, и с украинской церкви в том числе. В общем, такое было в 90-е годы проходилось. Вот. Но вот если брать рядовых верующих, а знаете, как бывает, что ну, ты ходишь в храм, да, что-то там наверху дяди с бородами что-то делают, там ничего не понимаешь, ну вот я причащаюсь, поведусь, вот у меня батюшка родной, ну и все такое хорошо, и тут вдруг конкретно батюшка родной избит храм твой или сейчас вот у нас э, вчера что ли по-моему, храм подожгли, вот и все, и вот, и вот тут уже получается вот что-то вот это. тут уже, конечно, народ просто жалко, потому что это ну, я сам гони никогда не переживал. Вот. Но так я настоятель еще храма, новомученик исповедников в Красногорске, вот в нашем Красногорском ну, понятно, что мы все помним, какие были гонения на православной церкви, в том числе в Реонидов, еще в Советском Союзе. У нас куча порушенных храмов стоит, в том числе и в России. То есть в этом смысле, что просто люди понимали, ПЦУ, то есть вот эта раскольческая организация, она туда не зайдет. То есть эти храмы просто так и будут стоять разрушены, народ-то не пойдет. Народ не пойдет к раскольникам. Как народ пойдет к тем, кто избил или убил нашего священника? Ну, к тем, кто сжег наш престол и так далее. Не пойдет народ. Просто будут стоять такие, знаете, сооружения культовые. Ну, может, там будут, как это в советские времена тоже было, дом культуры сделают, спортзал. Ну, нибудь знаете, вот за Украину, чтобы. Ну, и так это будет печально, если все так не будет и радикальных событий. Там Украина будет существовать, но, соответственно так-то будет какое-то время. Потом поколение пройдет, может быть, что-то отмотается. А есть, кстати, это в
1: случае. говорят, что у Раскольника вообще не так много прихожан, чтобы обслуживать даже там действующие соборы, и уж в том числе и Лавру. Или это не так уже? Вот какой расклад вообще по... Последние годы, ведь еще и, Да как годы уже, десятилетия, тенденция на громадное количество сект на Украине оказала свое влияние. И Америка... Американских и каких хочешь. И много говорилось о том, что вообще отток произошел. Вы по своим наблюдениям, по контактам вот в этой сфере, что, что наблюдается? Ну,
2: смотрите. Во-первых, Украина да и до сих пор еще, она все равно как-то разделена на три части. Откровенно, прямо украноязычную это западная часть. Центральное и восточное. Uh-huh. Восточное, где боевые действия сейчас преимущественно идут. Понятно, что там, где вот совсем запад, там больше греко-католиков, это те, которые униаты, да. Uh-huh. Подчиняются, они вообще не православие, это католики, да. Там, правда, очень много сект. Там тоже есть какой то часть прихожан на ПЦУ. Там очень так. Но я бы хотел только заметить, что не прихожан, а людей, которые крестят своих детей в ПЦУ. Вот в этой раскольнической организации
1: Некорректно. И огромная прихожане. разница угу.
2: Когда прихожанин, когда ты постоянно участвуешь В таинстве, причащаешься, поведаешься составляешь, по сути, приход да, Общину И люди, которые просто приходят ребенка покрестить Вот в этом смысле Количество людей, которые просто будут крестить Они вообще не разбираются Они, честно говоря И два года назад, когда только Томас получил Поцелуй свой раскольнический То есть они тогда не разбирались что сюда идешь, что сюда. В общем, какая... Очень важнее
1: просто формально ритуал сделать и дальше. Ну да, все такое вот в России мы угу.
2: тоже можно наблюдать. Ребенка покрестили, в храм даже на Пасху некоторые не заходят уже.
1: С нами священник Павел Островский, настоятель Георгиевского храма в Нахабина. Продолжим через несколько мгновений.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Это радио
1: Комсомольская правда, здесь Игорь Измайлов. Говорим с настоятелем Георгиевского храма в Нахабе, на священником Павлом Островским. Знаете, приходится слышать сейчас о том, что тенденции, которые оформились на Украине, речь идет о человеке ненавистнической идеологии нацизма, не там, ну или не, не столько там родилась, но и тенденции таковы, что вы, кстати, упомянули советский период, ведь некоторые говорили, что вслед за сносом советских памятников начнется снос снос храмов, и, возможно, Украина все не ограничится, тем более, если посмотреть на так называемый цивилизованный Запад, который вообще никак не реагирует на то, что сейчас происходит в Киеве, до этого не реагировал на захваты храмов, вот о чем мы с вами говорили. Там-то давно уже в храмах квартиры, и там, да, плитка – это элемент дизайна, мозаика, может быть, или икона какая-нибудь, совсем другое отношение, и, вот можно ли здесь с оптимизмом смотреть на то, что происходит? да, Рано или поздно там хунта и нацистская власть пойдет и все вернется. Или нет, не вернется. И смотрите, ведь даже Я думаю, что 8 лет да, на примере Донбасса просто... прошло уже поколение выросло, которое ведь выросло в том, в чем оно выросло, к сожалению.
2: Вы знаете, вот тут как раз именно по той причине, что новое поколение... Оно очень часто идет в протест с предыдущим. И в данном случае вы хорошо заметили Европу, где тоже происходил достаточно такой серьезный откат в плане веры. Но, во-первых, не стоит сбрасывать со счетов счетов мусульман, которые активно активно приходят туда со своей религией. Соответственно, после того, как мусульмане будут активно развивать свои общины и так далее, христиане тоже начнут упоминаться, опоминаться. Да? Вот. И, соответственно, я, я думаю, что будет еще возврат. Это и, и на Западе, кстати, в Европе тоже. Вот. Просто когда люди, вот, они в полной мере насладятся, в кавычках, вот, вот этим вот своей такой либеральщиной, да, когда совсем вот, плохо станет, Пойдет, но ну, это как, знаете, помните рекламу кислотно властного баланса, да, то есть сначала вниз, потом вверх. Вот так всегда это было. Вот, просто-просто на, вот, на таком на протесте обратно все пойдет. У нас, кстати, мы, вот вы вспоминали Советский Союз, ведь то же самое было, но это, правда, не у нас недолго продолжалось, но когда Союз распался... Был же прям в 90-е годы всплеск такой, прям народ вернулся в храм. Mm-hmm. Жалко, что мы как-то на, этом, на этой волне как бы ничего не сделали глобально. Ну, это печально. Вот, В общем, это отдельный вопрос. Вот, Я думаю, что и в Украине тоже такое будет. Но единственное только, что было понятно, когда я говорю, что это будет, это не означает, что это будет через 5 лет, через 10. Это запросто может быть и через 150, и через 200 лет. Но это будет. Это, это посмотрите историю, например, Грузии православной. Грузия достаточно длительное время была мусульманским владычеством. А потом при царице Китиване вернулся в православие. Греция, православная страна, тоже находилась в запустении православным. И был такой равнопостный космо-италийский, который вернул в православие. Ездил буквально вот так по селам греческим и рассказывал о кресте. И греки вот встрепенулись, вернулись в православие. Так что в этом смысле эта история уже такая была. Неоднократно. Думаю, что и сегодня только возможно. По крайней мере, я оптимист. Я верю, что все-таки у христиан еще есть порох в праховлицах, не хотелось бы апокалипсиса уже прямо завтра.
1: А вот папа римский тут Давич заявил, что он готов подключиться и там каким-то образом, значит, ну, не очень понятно, в каком статусе посредника или помочь его урегулировать. На ваш взгляд, есть возможность такая? Может оказаться какое-то давление оттуда и какой интерес у папа римского?
2: Ну, у католиков всегда был один интерес, это чтобы больше людей пришло к католичеству. Под любым соусом, да. Поэтому логику Папы римского, Франциск, очень понимаю. Вот долго я папа римским действовал, бы все прям вот так под копирочку. Но понятно, что хочется католикам сказать, ребят, решайте свою проблему. У вас их тоже очень много,
0: uh-huh. в том
2: числе в плане расколов и разделений внутри самой рим католической церкви. И тоже и проблем, там, неэтических много и так далее, да. Вот. По крайней мере, в православии сейчас хотя бы не обсуждается вопрос дегализации однополых там, браков и все остальное, а у римкаториков обсуждается. Там, конечно, слава богу, консерваторы всячески отстаивают. Пока. Но, по крайней мере, да. Да, проблем у них, мне кажется, своих хватает. Но понятно, что по примски ну, как крупный в том числе и политик, он выступает, он как бы говорит такие слова, которые сам же точно знает, никогда не будут реализованы. Это просто слова. То есть очевидно, что Папа Римский понимает, что никогда римский Папа, пока он является католиком... Нет, он может покаяться, стать православным да, римским епископом. Мы примем в православие, мы всех кающихся принимаем. Ну и, соответственно, тогда, пожалуйста, конечно, вот он вернется в православие и там посмотрим, может быть, выберем его в качестве третейского судьи. Но пока он не имеет отношения к православной церкви никакого, да, мы считаем, что количество это ересь. Да, это, в этом убеждено все православие. Так что ну, это было бы как-то странно, знаете, когда у человека какие-то проблемы в квартире, вот, и мы решили позвать человека, который, не знаю, там, спортсмен, чтобы решил нашу проблему. Ну, спортсмен не имеет отношения к нам
1: а, кстати, интересно, немножко возвращаясь на ваш взгляд, а почему мы не слышим или слышим, но не слышим да, из других стран, прихожан и освященнослужителей, говорящих о том, что ну, что-то не то происходит в Киеве, мягко говоря, но ну, хоть что-то говорящих по этому поводу?
2: Ну, знаете, я думаю, что тут два момента есть. Во-первых, может, просто мы не знаем о том, что они говорят, да, это вопрос к нашим средствам массовой информации. Yeah, интернет есть, наверное, может, вроде как...
1: есть, но Ютубы, то есть было бы как бы желание, наверное. Я и... yeah, думаю,
2: что. Слушай, Россию
1: uh, опять только, вот, во всем мире, да, голос России.
2: Ну, я думаю, что тут еще связано с тем, что люди все равно так иначе смотрят свои источники информации и uh, по опыту общения с своими друзьями, которые уж точно не будут меня обманывать, которые живут там в Италии, Швейцарии, в Америке то, конечно, информация подается, ну, так скажем, не так, как нам бы хотелось, уж точно, да? И в этом смысле вполне, я вполне допускаю, что там, например, о киев печерской лавре, о том, что прямо такие гонения, все, что мы видим, просто могут даже и люди не знать. Вот. В конце концов, помните, когда были всякие нестроения с православными христианами в Сербии, там, в Черногории, но мы, мы русские, об этом знаем, потому что сербы наши братья, угу. но в целом мир тоже молчал. Вообще сейчас люди, мне кажется, за преизбытка информации живут по принципу в майхатес Вот Некое такое печальное явление. Слишком много, слишком много разных трагических новостей. Тут и войны, и землетрясения. Только ковид пережили. И уже как-то, знаете, замыливается. Что там такого? Знаете, для какого-нибудь православного человека где-нибудь живет в другой стране. Там было землетрясение, погибло много людей. Там монастырь какой-то отжалил. Я думаю, что, может быть, жители... Никогда не православные Греции даже не знают значения Кьюпичерской лавры для нас. То есть для них это просто монастырь. Это, это для нас это значимая святыня. Вот. А для них, может быть, вообще ничего не значит. Так вот что здесь слишком много причин, может
1: быть. Кстати, о святыне, да, вот о самой Киевско-Печерской Лавре, ну, мы сейчас сделать ничего пока не можем, да, в этой связи, но а, вот что вы упомянули, да, что это для нас: а, какая судьба вот у самой Лавры, как вам кажется, ну, то, что осквернить, это понятно. Там уже и пляски они проводят, и языческие обряды демонстрируемые, но Сама святыня ну, выстоит, да, и ведь, кстати, мы, даже проводя специальную военную операцию, все удары точечные, много говорилось о том, что не дай бог, конечно, потому что это святые места, и все, и очень большая проблема, как с этим быть. А вот там может такое случиться, не дай бог, да, что и разрушат, и сожгут, еще что-то, не пойдут на это. Сложно, понятно, говорить,
2: Есть такой, начну с такого анекдота Это когда люди пришли к священнику И говорят, батюшка, осветите, пожалуйста, нашу квартиру Потому что, значит, ну, а чтобы из квартиры вся нечисть ушла А священник говорит, а сами потом где жить будете Вот, в данном случае я просто к тому, что все-таки святость места Определяется святостью жизни тех людей, которые там живут Киево-Печерская Лавра уже переживала закрытие В том числе во второй половине советских времен И мы можем сейчас эти видео опубликованы, посмотреть, в каком состоянии она была передана в 30 лет назад. Она была очень, так скажем, некрасивая. То есть все было порушено, все было как-то очень ну, ну, неприятно было. За 30 лет монахи, э, в том числе с пожертвованием всех православных со всего мира, они сделали, правда, лавру благолепной. Если мы берем самый худший вариант, что сейчас вот лавры закрыли, монашеская жизнь все угасает, службы там как-то не пойми, как будут проходить, все, приходит запустение. Ну, значит, лавра будет стоять так запустение, пока туда не вернется православие. Когда вернется православие, как только начнется служба, сразу появится свет, она сразу вернет свою святость. А когда будет находиться запустение, то еще в священном писании сказано, что на святом месте может быть мерзость запустение. Ну, такое-такое, пожалуйста, вот... Любой человек, если знает, где стоит порушенный храм, в том и в России, ну зайдите, посмотрите, э, так глаза закройте, представьте, как это было сто лет назад. Иконы, батюшка, люди стоят, была святость, да, но закончилась, но восстанавливаем у нас, вот, и, слава богу, в России, ну, сейчас прям активно ведется работа по восстановлению порушенных святынь. Так что я думаю, что ничего хорошего с тип сейчас не будет.
1: Спасибо большое, отец Павел, священник Павел Островский, настоятель Георгиевского храма в Нахабина, был с нами на связи.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Это радио
1: «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измаилов. Сегодня с нами Роман Силантьев, руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, профессор Московского государственного лингвистического университета. Роман Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Что происходит сейчас на Украине, в Киеве? Как вы трактуете события вокруг Киевской Печерской лавры? С одной стороны, с другой стороны, хотелось бы немножечко, может быть, шире взять вопрос о христианстве на Украине. Какое будущее? Есть ли вообще будущее христианства православной церкви на Украине? Или Киев последовательно доведет свое дело до
3: конца? Вы знаете, если мы им позволим, они действительно доведут до конца, как минимум уничтожат Украинскую Православную Церковь. В перспективе, я думаю, и все христианство там сильно пострадает. Поскольку они выбрали свои религии неоязычества, вот. вот эта новая украинская религия, религия ненависть, она базируется на языческих ценностях. И... Из этого следует, что христианству места в этой стране не останется. Смогут ли они это сделать, зависит ровно от нас.
1: А что мы можем сделать здесь?
3: Мы можем вернуть эти территории себе и проблему эту закрыть. Если мы их себе не вернем, они это сделают.
1: Вы имеете в виду, вернуть вообще надо поставить такую задачу или это надо сделать срочно и быстро?
3: Я не думаю, что это надо сделать ценой дополнительных потерь, но это делать надо. Как это сделать, лучше, я думаю, у нас начальники решат, но без этого никаких вариантов.
1: Но я к чему? То есть, последние 8 лет мы наблюдали, что, на примере Донбасса и вообще всей Украины, что выросло поколение, да, то есть, люди, родившиеся там в 2014, сейчас уже они прошли детские сады вот эти с с неонацистским оболваниванием начальной школы, и они много в чем убеждены, много чего не знают. И пока мы будем освобождать всю Украину, может статься, что, точнее, это вопрос, не может статься, что мы теряем в общем последних сторонников там, которые были, часть кинут на фронт, они там погибнут э, до последнего украинца, да, как они ведут часть они вырежут в подвалах просто часть уедет куда-нибудь.
3: Я думаю, это обратимо. Вот, приводит пример наших взаимоотношений с чеченцами. Надо сказать, 20 лет назад отношения совсем другие были. И значительная часть населения Чечни русских, мягко говоря, не любила. Но потом в общем-то, удалось помириться и теперь вместе воюем. При том, что все-таки чеченцы и славяне, и религия у них другая. Да и те же немцы в Третьем Рейхе после победы над Гитлером в общем, довольно быстро в себя пришли. И многие из них стали нам искренними друзьями. То есть, можно людей быстро переформатировать против нас, но это, слава богу, обратимо. Их можно переформатировать к исходным настройкам. Но это ровно зависит от нас самих. Те люди, которые сейчас остались На освобожденных территориях Они наших взглядов придерживаются Хотя многие из них раньше Этих взглядов не придерживались
1: А что мы можем сущностно, глубинно предложить народу на Украине? Ну, в принципе, да, с вашими словами, наверное, не поспоришь, потому что вообще там тысячелетняя история нашей страны в том, что те, кто с нами против нас одно время воевали, потом мы все все живем и друг друга не различаемся совершенно никак, мы все один народ. Но сейчас вот что можно, что предложить Украине в идеологическом, что ли, смысле?
3: Ну, мы, собственно, делаем свое дело, мы защищаем традиционные ценности, мы соблюдаем правила войны, когда-то сейчас Украины массово обзванивают наших граждан, деньги у них помогают, детей к самоубийствам подстрекают, это имеет массовый характер, у нас более миллиарда таких звонков оттуда поступило, десятки тысяч людей этим занимаются. Пенсионеры у нас сотнями тысяч от них пострадали. Детей погибло более 400 в этих спровоцированных суицидах. Но мы, слава богу, так в отношении ни к себе не ведем. Мы не убиваем их детей, мы не звоним их пенсионерам, чтобы они там поджигали их военкоматы и машины. Мы честно воюем. Это люди видят, потому что они все правила и все нормы этические давно приступили. Они воюют с нами на уничтожение. Мы все-таки не опустились до их уровня и не опустимся. И даже этот факт нормальными людьми высоко ценится.
1: Хорошо. Возвращаясь к христианству. Вот, ну, а, кстати, вы говорите, надо Украину вернуть ну, полностью да, от, от западной ее части до Харькова. Или вы считаете, что как-то частично? На ваш взгляд, как
3: стоило? Конечно, хотелось бы вернуть все, угу. но, как минимум, надо бить центральную часть. Угу. Хотя бы лавра включить.
1: А возвращ... да, возвращаясь к лавре, к христианству. Это сейчас ну вот там события последнего года двух двух там, нескольких. Вот то, что происходит с храмами, с христианством. Или это вообще давнишняя история? Можно сказать, что мы с... сами прозевали в какой-то момент что-то, что или когда-то когда надо было реагировать? Вообще, мы о чем думали сами?
3: Ну, у нас большевики активно это делали. До них это делала Австро-Венгрия. В принципе, ненависть к русским советский период в полный рост разжигалась. И до войны, и после войны. Был такой процесс коренизации, когда людей насильно записывали в украинцы. Заставляли учить украинский язык. Те, кто его не учил, были репрессированы. Ну, как в лучшем случае с работы выгоняли. Советская власть во время гражданской войны за большие деньги учебники закупала по украинизации, еще австро-венграми сделаны. То есть, нет, весь к русским в основном шла вот по этой линии, и вовсе не вчера это появилось. То есть эти все бандеровцы не появились и там или Ющенко, или уж тем более Порошенко. Они все были в советское время. Вот, когда Помиловали людей, которые Карателями служили у фашистов И массовые убийства совершали Когда вообще эту тему не поднимали Все это было в советское время мы просто пожинаем плоды вот этой советской политики Честно говоря, более турецкой Межнациональной политики мировой истории наверное, не было, чем она была у советской власти
1: Но это именно в советской власти Все народы жили под одним небом Не огрызясь между собой У каждого был, была возможность развивать Национальную культуру э, Коей не было после 91 года года И, в общем, до советского периода. А главное, что в... с разговорами о советском периоде не смешиваемся мы ли мы с тем, что транслирует нам Киев о том же самом советском периоде?
3: Наш президент сказал, что Украине не только денацификация нужна, но и декоммунизация. Не надо об этом забывать. Ничего хорошего в советском периоде для дружбы народов не было. Народы между собой дружили не сильно, а регулярно огрызлись, как вы заметили. Да? И русофобия, так сказать, присутствовала, армяно азербайджанские трени, ну и чего еще. Но с Арменией с Азербайджаном прямо-таки в советский период между собой воевать начал.
1: Русофобия в советский период.
3: Да, конечно. Да. Ну, это печально Русские у нас самый пострадавшие народ ну не только русские у нас пострадали Поэтому вряд ли стоит это брать э, За примеры эти восстанавливать э, Факт Не было там никакой на самом деле дружбы народ Сейчас вот в России ситуация гораздо более здоровая На этой почве Хотя тоже есть некоторые вопросы Которые хотелось бы оптимизировать
1: Сейчас более здоровая чем, чем советский период
3: да, конечно.
1: Ну, хорошо, мы немножко от темы отклонились. Хотя то, что вы говорите, конечно, мягко говоря, вызывает много вопросов. Но, возвращаясь к Киевско-Печерской лавре. какой будущее у лавры, на ваш взгляд? И, ну, опять же, вы говорите, вернуть Украину, да, там было бы здорово. Но пока этого не происходит, что... Можно ли что-то еще сделать здесь? И, и как... Как вы трактуете ту политику, которую Киев проводит против против священнослужителей сейчас? Что это?
3: Предсказуемая политика. Естественно, враждебной считается украинская православная церковь киевскому режиму. И даже попытки как-то отмежеваться от Москвы, от московского патриарха, никак эту ситуацию не поменяли. А почему она
1: враждебна для них? Чем? Ну, Потому
3: что этой организации да. собирались наиболее адекватные люди на Украине. Это все-таки Украинская Православная церковь Московского патриархата, а не просто Украинская Православная Церковь. Естественно, они агенты Кремля, враги, подполья и так далее и тому подобное. Она была сразу обречена: еще в 2014 году надо было все ценности оттуда вывозить, в Россию, а не ждать, пока фашисты в силу полную войдут. вот они дождались. очень печально.
1: А в, 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 в украинская церковь, московского патриархата ä, равно православие на Украине? То есть, с изгнанием э, с, э, у, УПЦ, а какие перспективы? Вот ш, 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 что, ш, что это за раскольники? Как, кто у них кто к ним? Даже некорректно, некорректно, некорректно говорить, приходы, да? То есть, даже как правильно сказать, кто их аудитория? Ну, это те люди, которые в,
3: общем, или в других раскольнических организациях состояли, например, в Киевском патриархате в Украинской автокефальной православной церкви. И это те люди, которых, по сути, туда насильно загнали. То есть, просто сказали, или у нас храм не пустим, или это будет храм, соответственно, под ЦУ. Кто-то из духовенства на их сторону перешел, хотя массового характера это не имело. Кто-то из прихожан. Ну и вообще вот станет вопрос, если хочешь быть православным, вариантов у тебя особый.
1: Роман Силантьев, руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного собора, профессор Московского государственного лингвистического университета. Продолжим через несколько мгновений.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Это радио
1: «Комсомольская правда». Здесь Игорь Смайлов. Продолжаем с Романом Селантьевым, руководителем правозащитного центра Всемирного русского народного собора, профессора Московского государственного лингвистического университета. Роман Анатольевич, если говорить вот о событиях, ну, можно шире период взять, да, который привели к тому, к чему сейчас привели, последние 30 лет с 1991 года, что происходило с церковью на Украине? С одной стороны, как с институтом, с другой стороны, как с, с прихожанами его, потому что громадное сектанство, мы видим, и сейчас все больше информации появляется как раз в освобожденных территориях, да, с, с возвращенных на историческую родину, когда и тонны литературы, и даже в маленьких каких-то поселках присутствовали огромные залы, огромные деньги вокруг этого крутились, и все это потихонечку вымывало, особенно и подрастает поколение вымывало из традиционных конфессий. А вот здесь вот эти процессы. Сколько там осталось православных? Сколько сколько вот погрузилось именно в язычество, которое мы начали, в язычество чудовищное, которое демонстрирует нам вот все представители, даже не ВСУ, да, всех этих запрещенных националистических образований. И прочее, и прочее. Вот этот расклад, каким вы увидите? видите? И, и, опять же, почему 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 так происходило?
3: Мы не владеем точной информацией, что там происходит в статистическом разрезе.
2: Потому
1: ну, что, хотя, мы... может быть, в масштабах, да, понятно, что мы не можем посчитать.
3: А, а получить данные из альтернативных источников мы не можем там экспедицию отправить, свой соцопрос провести. Боюсь, что неизвестно, что творится. Да, конечно, стало больше сектантов, стало больше неоязычников. В армии у них моду на неоязычество определили вот этот педрездил Азов, он языческий. Запрещенная И... в России
1: террористическая организация нацистическая. Да,
3: ну, вы языческими браслетами, где не только фашистская символика присутствует. Это теперь у них модный тренд в армии. А значит, скоро это будет везде. Армия, собственно, и задает моду в обществе на такие вещи. Ну, а церковь украинская, православная, да... Ну, что можно сказать. С одной стороны, конечно, жалко. А с другой стороны, ее вина в этом есть. Они все эти десятилетия как-то неплохо себя чувствовали. Денежка была уютно, там, служили. И при этом не особенно возвышали голос против идущихся процессов. Когда крепли фашисты, крепли сектанты. Когда русофобия продвигалась, ну типа, ну подумаешь, что русофобия, подумай, что там особый украинский путь. Даже у нас вот эти священники украинские приезжали, бандеровские песни пели. Вот типа вот у нас такая культура. Вот. вот мы, не москали, ну, ну, доигрались с этим, что можно сказать. И вместо того, чтобы сразу уйти в оппозицию властям, пытались с ними договориться, хотя, в общем, прекрасно понятно, что договориться было невозможно.
1: Ну а с другой стороны, как уйдешь в оппозицию, когда к тебе придут и, и к тебе, и к твоей семье, и дальше все предсказуемо. Ну, а что делать? У нас ведь никто не обещал, что если ты
3: станешь священником или митрополитом, у тебя будет мирная кончина. У нас многие люди насильственно жизнью расстались при большевиках, например. Вот. Многие наши сейчас священники погибают, у нас же семь священников погибло на войне нерусской православной церкви, которые туда поехали окормлять наших военнослужащих. Поэтому, честно говоря, наблюдать трусости и предательства со стороны руководства Украинской Православной Церкви неприятно. И, честно говоря, не заслужили то, что сейчас происходит. Да, очень много нормальных людей оттуда к нам переехало. Такая была возможность, поэтому там нету какого-то подполья, каких-то партизанских отрядов. Эти люди... Стали гражданами России уже, по большей части. А их несколько миллионов, этих людей, на самом деле. Их не так мало. Ну, а те, что остались, ну что? У них еще остается
1: возможность к нам приехать. Я думаю, мы их примем. А Смотрите, почему, на ваш взгляд, произошло следующее? То неоязычество, о котором вы говорите, и которое легло в... Оно было, понятно, там в... и ну, сейчас довольно мощно легло в основу всего этого нацизма, которое... Захватила Киев и всю Украину, к сожалению. Но это же язычество накаленное, идеологическое, серьезное, такое глубокое, с ритуалами, злобное, содержательное, какое угодно. Каким было, я, кстати, не знаю, корректно говорить, было или еще есть, православие на Украине... Было ли оно, я не говорю таким же ни в коем случае, нет, это разновекторная история совершенно, но по по, по накаленности, по, по, по своему заряду, вот Какое оно и, какое вот опять же, может ли сейчас что-то стать импульсом к тому, чтобы оно перезарядилось как-то? Какое оно у нас здесь? Да, мы же видим, что это в общем процессы, которые происходят не только на Украине, но и, и, и всюду утрачивают влияние, к сожалению. Или, ну, вот, такая данность, да?
3: Все это могло быть и у нас, если бы у нас не Путин был президентом Одинцов или Навальный, например. То же самое было бы у нас. Господь все-таки нас от этого сохранил. Что у нас тоже эти неуязычники есть. И раскольники у нас есть. И сектантов у нас хватает. Но мы с ними боремся. Мы не считаем, что это нормально. Многие, кстати, наши товарищи туда уехали. Те, которые были за русских, и на русские марши ходили. Сейчас нас убивают на стороне хохлов. Вот, Ну, что тут скажешь, да.
1: Все-таки их единицы, наверное, да? Это, ну, совершенно <связывается> точно, это не, не массовое явление, а отморозки, которые вот...
3: Сотни, да, если <связывается> нацистов туда уехали. Я думаю, на тысячи идет счет. <связывается> Этим, кстати, они нашу ситуацию улучшили. Но они были у нас. Мы все-таки создали такие условия, чтобы они уехали. Они ходили тут маршили. Да, основу неонацизма Составляет именно неоязычество Причем в германской форме Ватанизм эта религия называется И вчера она появилась вот, Известно, кто ее создал в Америке Такой Дэвид Лейн Который придумал это число 1488 известное. Он пытался на базе христианских Секций создавать обоснование Неонацизма, но понял, что даже Извращенные формы христианства Для этого не подходят Только вот язычество в такой форме вот, которые позволяют убивать людей, только потому, что они чужие, например. да, Это достаточно. А мы для них вот все чужие, все на скале, всех на скале убить. Что они, кстати, и делают. Особо не стесняясь. Ну, поэтому, собственно, понятно, чем все кончится. Да? Перспективы у них плохие.
1: У, у них э, у кого?
3: Ну, братского украинского народа. Страна очень
1: а, в, 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 Да, в смысле вообще. А, одно, а так, тогда вот то, что, то, о чем мы с вами говорим, это, на ваш взгляд, такая ну, локально-украинская история? Или а, Украина, что называется, сначала, а дальше со всеми остановками, и неизбежно расползется на, на соседние, так называемые, цивилизованные западные страны, которые, которым это и впитывать не надо, у которых это память свежая, еще что называется. Вот, и, и получим мы все, все то же самое и дальше. Дальше, вот наблюдая сейчас до да, э, события киевской печерской лавры о которых европа молчит радостно потирая ручки но э, куда дальше вот мне просто да вы, вы говорите украина в общем плохо закончится ну,
3: а... ну, когда в стране побеждает религия ненависти как это в украине да. это кончается тем что ну, уничтожение с ними тоже начинают воевать С ними договориться нельзя. Поэтому закончится это для них плохо, рано или поздно. Никуда мы не делимся, мы с ними не помиримся, мы не смиримся с такими соседями. Будем воевать на уничтожение. У нас никакого варианта более нет. Ну, Закончится это для них плохо, они они же нас победят, а мы их, да, немало людей погибнет. Ну, на выбора не оставили.
1: Нет, я имею в виду дальше, это все переползет это все на Польшу, на, на Германию, на, на, на Францию и так далее. Мы вот это все получим по, по полной программе, вот эту историю по новой, или закончится на Украине. Mm-hmm.
3: Так это во всем западном мире. Сейчас там неоязычество в форме сатанизма. А вот, я
1: же поэтому да, и спрашиваю.
3: Что это сатанизм? И вот он в полный рост наблюдается. На и хри... стало больше стали
1: Угу. Христианство в Европе тоже, в общем, все, все довольно печально, это то, что там происходит. На при этом постоянное недовольство уже местных жителей в Европе ценами, да, условиями, все остальное, это же, это будет приводить к тому, что будут истребовать твердый кулак там всюду, и, и, и мы будем потихоньку наблюдать то, что мы будем наблюдать. Вот,
3: ну, и, Эх, очень часто побеждают популисты, у которых есть очень простые рецепты решения ситуации. Или буржуи всех вырезать с дворянами, или вырезать там всех жудов, соответственно, с цыганами. Вот, и начинать на соседей нападать. Все это мы, к сожалению, проходили, и все это может вернуться... А почему бы и нет? Вот. Не победили мы, к сожалению, фашизм в 1945 году. Никуда он не делся. Новые формы более опасные приобрел. Поэтому, да, боюсь, что это все быстро не кончится.
1: Времени, к сожалению, не остается. С нами был Роман Силантьев, руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, профессор Московского государственного лингвистического университета.
0: Диалоги.